2: Bienvenidos a Voces de la Patria Grande Como cada domingo vamos a estar con ustedes hasta la una de la tarde Compartiendo este mediodía que se convierte ya en el comienzo de la tarde Hoy como siempre con una consigna Marcelo Simón, ¿cómo estás?
1: Hola preciosa, ¿cómo va la vida?
2: Tenemos una consigna primaveral hoy Ajá. Canciones que en su título llevan la este. palabra flor.
1: Ah, qué bueno, qué bueno. Está bien, que acá es una palabra que también se, se usa para insultar, ¿no? O para denigrar es, al otro. Es un aumentativo, flor, ¿no? Pues, es un aumentativo, sí.
3: efectivamente.
1: Este, denuncia la calidad humana del, del otro a juicio del calumniador de turno. ¿no?
2: Pero yo te puedo decir, Marcelo, vos sos flor de maestro, por ejemplo. Y es un aumentativo de maestro. <risa> Ahora puedo decir flor de otra cosa y sí. estamos en problemas
1: Sí, claro, claro. De todas maneras, cuando yo he supuesto que alguien me dijera eso, yo sospecharía el de elugio, ¿no? Este, <risa> más, bien, más bien lo atribuiría a una cargada, pero está muy bien, está muy bien. Sí, y Flor es, es, como vos decís, un aumentativo, algo que pone de relieve, sobre todo en las grandes ciudades, en las grandes concentraciones de Argentina, que pone de relieve el poco afecto que nos tiene el que nos dice tal cosa.
2: Y también la flor aparece en el truco.
1: Sí, claro, es una suerte muy importante. Hay que saber jugar al truco. Yo soy un desastre, no intervengo en esas contienda, pero he disfrutado mucho de quienes saben jugar, ¿no? De quienes, que es curioso, eh, ese juego que también se lo asocia con mentir. este, eh, A ver qué tal mentís, este, te dicen, por ejemplo, ¿no? Están invitando a un truco.
2: Yo tampoco juego al truco, así que somos de, de esas personas amargas que le arruinan el plan a los otros cuando sí. ven que somos cuatro, por ejemplo. Dicen, vamos a jugar un truco. Y yo soy la que digo, no, no juego. Lo cual es un problema
1: está bien, está Vamos bien, a, a ver Pero, qué,
2: bueno. qué pasa con las flores en el cancionero popular Por lo menos en esta selección que ha hecho para hoy Pedro Patzer Y ah, comienzan bueno. esta selección musical Los Chalchaleros Con una versión de un tema de Mira. Polo Román y Facundo Sarabia, dos chalchaleros los llama... chalchaleros,
1: te interrumpo acá sí, para decirte. Meta. Yo he sido, he sido muy amigo de los chalchas y he, me han invitado a participar de presentaciones de ellos por lo común en teatros, este, donde la presentación dura 10 segundos y se acabó. Ya están con ustedes los chalchaleros. ¿Qué más puedes decir? E inmediatamente actúan la primera parte eh, se retiran del escenario para para que ocurra lo que está previsto en el espectáculo, que es diverso desde el veo, y, y ellos que hacen? Se ponen a jugar al truco. Son muy <risas> truqueros este, históricamente. Así es, así es, y bueno...
2: No sabemos porque... si si jugaban con flor o sin flor, los chalchaleros, al truco. Sí.
1: Pero lo que Pero sí... la flor es un detalle.
2: sí. Lo que sí vamos a escuchar ahora es A flor de bombo. Así se llama ah, esta obra, como decíamos, de Polo Román y de Facundo Sarabia, que Bien, habla bonito. del seibo, que deja de ser seibo, para convertirse en un bombo, claro. en un instrumento.
1: Claro, que me parece que el seibo tiene condiciones organo organolépticas, perdón por la palabra, oh. apropiadas para convertirse en popo, ¿no? El seibo. Más del sur que de Santiago del Esteban, ¿no?
2: Veo desde acá una horda de oyentes que han ido a buscar el mataburros para buscar organolépticas. Si le parece, Marcelo Simón, Ajá, les damos tiempo a que busquen la palabra mientras escuchamos a los chalchas.
1: Sí, pero enseguida les tengo preparada otra. Acá <risa> me vine con el diccionario <risa> para ver qué impresión causo en general los que hay personas que, que han... Han actuado de esa manera, ¿no? Dando cuenta de una sabiduría de Pasacalpe, y la verdad es que dan pena.
2: No es su caso, Simón. Vamos a escuchar a los chalchaleros.
1: No, sí. Príncipe.
0: Seibo maduro, tu sombra ya no está, nunca quedó tu vida, te han hecho descansar. Y el monte santiagueño por vos quieres llorar, pierna madre de sabor musical Se macera tu tronco Tu sabia vegetal Y los parches curtidos Te vienen a abrazar Al vibrar su entrañas Mi canto quiere salir to serve. que hay un mundo mejor al vibrar sus entrañas mi canto quiere salir
2: A flor de Bombo de Pueblo Román y Facundo Sarabia por Los Chalchaleros Y esta debe ser una de las canciones que tiene la palabra flor en su nombre, esa es la consigna del día de hoy más famosas de América Latina es un valsecito peruano nah. La flor de la canela nah. de la gran chabuca granda
1: La gran chabuca yo he estado con ella, he hablado con ella. Eh, no era de, de dejarse seducir fácilmente, este, pero qué autora. ¿no? Además de la aristocracia limeña, y de la aristocracia del pensamiento y del arte. ¿no? Una gran artista, Chau.
2: Una gran artista vos decís que no era muy dada, pero yo me he enterado de historias, Marcelo, de... Gente joven que se la ha encontrado a, a Chabuca acá, en la época en que Chabuca venía mucho a la Argentina y a Buenos mucho. Aires, y me han dicho que era gente que era joven en ese momento, ¿no? Que era muy buena onda, que se, le gustaba sí. charlar con gente desconocida.
1: Sí, 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 no, bueno, esa es la verdadera aristocracia, ¿no? Uh -huh. Este. El que es capaz de ser, eh, de ser sociable, ¿no? El, el trubán.
2: Este, este vals que siempre decimos, ¿no? El vals aquí en, en América Latina tomó en distintos lugares distintos caracteres. Acá tenemos los valsecitos criollos, los valses más tangueros, claro. está el vals peruano que es tan atractivo, y lo vamos a escuchar en segundos nomás. Y Chabuca ha sido una cultura magistral de este género tan peruano.
1: Sí, 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 sí. sí. So, tenía la difícil, casi imposible para otra persona, para otro autor, tarea de convertir esta música que nació en Europa, desde luego, fundamentalmente, en Alemania el vals o en la Alemania prusiana digamos convertirla en el gran canto de la libertad de América del Sur.
2: Vamos a escucharla a la autora Chabuca Granda.
4: Rosa en la cara y caminaba la flor de la canela. Derramaba lisura y azul. Paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cartera, recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda déjame que te cuente dimeño ahí deja que te diga moreno mi pensamiento a ver si así despiertas del sueño del sueño que entretiene moreno tu sentimiento aspira de la lisura que da la flor de canela adórnala con jazmines matizando su hermosura alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda que el río acompasará su paso por la vereda y recuerda que las vines en el pelo y rosas en la cara airosa Caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y azul, paso dejaba Aromas de que que en el pecho llegaba Del buen día a la Alameda, menudo pie la lleva Por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda.
2: La flor de la canela de y por Chabuca Granda. Y aquí en la próxima canción que vamos a escuchar, Roberto Cantos del dúo Coplanacu, imagina... Amiga. A la, a la flor del olvido.
1: Qué barba. <ríe> está bien. Bueno, nosotros usamos la palabra flor de, de muy diversas maneras como un ariete positivo ¿no? para agrandar sobre todo el desdén, el olvido o los encuentros. no Ahí está inscripta la flor de la canela. Que estaba dedicada a una mujer de Lima, a una señora por quien debían eh, alfombrarse, uh -huh. dicho por Chabuca, con pétalos de rosas, las calles de Lima.
2: La flor del olvido es la flor que va a aportar a este cancionero florido, el dúo Coplanaco.
3: Venga.
5: Esperanza, flor del olvido, para que seguir esperando. traído olvidando de nosotros, Flor del Olvido, tan lejana, hueco en el corazón, sin su mirada.
2: Flor del Olvido, de Roberto Cantos, por el dúo Coplaná. Y aquí nos vamos a ir para el litoral. Y en el litoral nos bueno. vamos a encontrar con la flor del irupé.
1: Sí, claro. Eh, notable eso, ¿no? Que este, una expresión gloriosa, gloriosamente poética, irupé, ¿no? Eh, es nombre, además, eh, nombre que eligió eh, Tarragó, sí. Antonio, para bautizar a una de sus hijas.
2: Es una planta acuática, por supuesto, como, como todos y todas saben, que mm, es endémica, esto lo estoy leyendo textual, de las cuencas de los ríos Paraná y Paraguay. Mirá que el programa pasado hablamos tanto sí, de los ríos.
1: Claro, porque esos ríos... Eh, Puestos en el clima por donde transcurren son ríos cálidos, ¿no? Eh, yo he tenido la, la suerte de navegar en, en barquitos, en, en pequeños transportes que me gustaba y pude frecuentar en alguna época y ir eh, río, río arriba por el Paraná, por ejemplo, es un privilegio extraordinario, ¿no? Lo hice alguna vez con un marinero, tuvimos un mes navegando, Ajá. con un marinero extraordinario que usa un budones, Horacio Guarani.
2: <ríe> ¡Qué grande, Marcelo!
1: <ríe> sí. bueno, lindo y lindo comer con, con Horacio... Eh, Habíamos eh, llevado, fue idea de él eh, a bordo del barco que tenía 19 metros de eslora para usar, para lo quiero impresionar con las palabras de la marinería, este y llevamos un eh, recipiente, un surtidor que cargamos con vino, vino no muy bueno, con el que, idea de, de gran Horacio, con el que entreteníamos digo porteño eh, entreteníamos a la hilada mientras nosotros tratábamos de tomar del duelo.
2: <risa> seguramente habrán visto algún Irupé en ese viaje
3: sí, claro, flotando
2: claro. como isla
1: flores, ¿no? flores flotantes de sí. enorme capacidad cubritiva ¿no? que, que navegan soy flotan sobre el agua y están vivas y crecen Impresionante, ¿no? El río Paraná, los ríos de lo, de nuestro litoral fluvial son impresionantes. Un paseo que les recomiendo a todo el mundo. A condición, por supuesto, que no estén solo eh, una, una hora, que estén varios días eh, navegando, si pueden, ¿no?
2: Quien le va a cantar a la flor del irupé es... Ramona Galarza, que de eso sabía mucho, bueno. de esa geografía y de Muy esa bueno. región.
1: Es curioso porque en un país en el sentido latino de la expresión de hombres, como es el litoral fluvial argentino, la gran estrella, el rutilante, el artista por antonomasia, sigue siendo una mujer, Ramona Galarza.
6: El Cacaranda Cubre con su tul El viejo Paraná Y embriagada en luz Al amanecer Boga rumbo al sur La flor del irupe En el verano Que alegrabas con tu voz Y de caricia Despertando mi ansiedad Como un milagro Floreció nuestra pasión Palmarabío Paraná, desde el momento vida mía en que te vi, con mi cariño toda el alma te entregué y hoy me ilumina tu ternura morotín como la flor de Irupé. sangre del ceibal, mientras rumbo al sur navega el Paraná, luna vegetal despidiéndose, llora en el juncal la flor del irufe, en el verano que alegrabas con tu voz, y de caricia despertando mi ansiedad, como un milagro floreció nuestra pasión, tu al baravío Paraná Desde el momento vida mía en que te vi Con mi cariño toda el alma te entregué Y hoy me ilumina tu ternura por Como la flor del irupé
2: Como la flor del irupé de Coco Díaz y Coco dos Santos Por Ramona Galarza y en la canción que vamos a escuchar ahora y va a cantar Milena Salamanca aparece ah, Milena. una metáfora. Milenita. Sí, Milena. Ajá. La metáfora es que la zambita es como la flor del campo y eso quiere decir que es bien sencillita. Eso se le ocurrió sencillita. a Raúl Carnota.
1: Raúl Carnota. Este, Todos hemos visto eh, lo que hemos vivido en climas adecuados En mi caso, la, la mayor parte de mi vida Transcurrió en Córdoba Donde el clima es demasiado benigno no, este, Bien para maricones como yo Y era muy lindo ver crecer el día Y, y las tardes y las venidas la, la, Las reuniones con amigos o eventualmente, en mis años jóvenes, eh, la, los encuentros con el amor.
2: Bien sencillitos como la flor del campo. Si te parece, Marcelo, vamos a recordar esos momentos, esas tardes, con la voz de Milena Salamanca.
1: Eso es, la flor del campo es idéntico a flor de Yuyo, mm. que Yuyo es una eh, voz que sos tanguera, Sabés que es tan fuerte ese sustantivo que hasta el tango lo ha usado, ¿no? Y con, con una dignidad, con una elegancia suprema.
2: campo de Raúl Carnota por Milena Salamanca. Y ahora vamos a, a escuchar a Divididos, y va a decir la audiencia, ¿Divididos en, en Radio Nacional Folclórica? Sí, sí, porque van a hacer La Flor Azul de Tonito Rodríguez Villar eh, y Mario Arnedo eh, Gallo.
1: Qué obra extraordinaria. ¿eh? Qué obra extraordinaria flor azul.
2: Además eh, debemos decir que Mario Arnedo Gallo es el papá de uno de los fundadores de Divididos de Diego Arnedo.
1: Claro Diego Arnedo es verdad es verdad y era un tipo encantador donde, eh, de una elegancia suprema sobre todo en la manera de hablar muy santiagueño ¿no? con una elegancia que indicaba su prosapia superior.
2: Y hay en, en la agrupación Divididos, y, y recuerdo también que el programa pasado cerramos escuchando a Divididos con el arriero, hay en, no solo en Diego Arnedo, que es el bajista, sino en Ricardo Mollo. Una raíz folclórica ah, muy importante, porque Ricardo Moyo empezó cantando folclore sí, cuando era un pibito, esa era su música.
1: Claro, es verdad. Bueno, en la familia se gestó seguramente ese germen que, que crece y es saludable, fuera del hecho de que nosotros estamos involucrados o quien habla sobre todo está involucrado. En, el, en lo que llamamos folclore, es saludable para la vida de los pueblos altamente civilizados, y la Argentina es uno de ellos, es saludable que visitemos la, las fuentes. Los grandes países del mundo lo hacen, lo hacen. Yo he tenido en mi familia mucho que ver con, eh, con los alemanes.
3: Uh -huh.
1: Soy hijo de, de francés, pero he tenido mucho que ver con los... Alemanes Y los alemanes practican esto que es una necesidad cultural, casi te diría una necesidad genética, responder a ese origen, responder a ese sello de origen, de nacimiento y de crecimiento que es de dónde venimos.
2: Y también divididos lo que propone con estas versiones que son roqueras pero que mantienen la raíz folclórica es acercar un montón de público al folclore y ellos mismos se han entreverado con Micaela Chauque, sí, con Jaime Torres, con Fortunato Ramos, han hecho recitales en La Quebrada y eso también hace que el público bien. eminentemente rockero conozca otras músicas y probablemente sí. tenga ahí guardado algún tema preferido dentro de este repertorio de raíz folclórica que, que tanto apreciamos aquí.
1: Así que vamos para allá.
2: Ahí vamos, escuchamos a Divididos.
7: Me acompaña en la esperanza en la soledad, cuando silba el guaira mucho por el salitrán. su oh, pobre corazón árbol que quedó sin hojas, sin miedo y amor y le y chacarera
0: de esa flor azul
7: que de noche yo la busco por la cruz del sur Buscando volverse copla para hacerme llorar. Amalaya con la suerte que a mí me ha tocado. Cantar por cantar, cantando sin ser escuchado. Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi perro solito a pitar, Dile, dile, de esa flor azul, que de noche yo la busco por la Cruz del Sur.
2: La flor azul de Antonio Rodríguez Villar y Mario Arnedo Gallo por Divididos. ¿Puede ser, Marcelo, que a un pibe de veintipico de años se le ocurra decir era más blanda que el agua, que el agua blanda?
1: Ah, qué ¡Bárbaro!
8: ¡Qué ¿Cómo puede qué, ser? ¡Qué
1: conmovedora! ¡Qué adjetivación conmovedora! ¿eh? Era más blanda que el agua. Y repite que el agua blanda. ¡Qué bárbaro! Bueno, la genialidad que tienen eh, algunos grandes autores, en este caso en el área del tango que fatalmente nos involucra a los argentinos.
2: Y los hermanos Expósito, porque bueno, estamos hablando del poeta sí. que, que sí. era Homero Expósito, colaboraron en muchísimas piezas, entre otras, en este Naranjo en Flor, que es el tango que nos va a ocupar en estos minutos, antes de que escuchemos al polaco Goyeneche cantándolo. Un tango que tiene una pila de años, Marcelo. Es del año 1944 sí. y todavía sigue funcionando, nos sigue conmoviendo, no se oxidó para nada.
1: Sí. Es que usaste bien las palabras como de costumbre, conmovedora la, la pieza ¿no? y yo he tenido mucho que ver como la mayoría de los de mi generación con, eh, con el cabaret, no por gusto aunque también por, por gusto sino porque era una fuente de trabajo para los que estábamos en la, en la radio y en el cabaret se cantaba con esta alta poesía te hablo de los cabarets de La Rioja, de
3: Tucumán,
1: de Salta, de Córdoba, ni que hablar. El viejo y querido Aldo Sarabia, que era el locutor del Petit Edén, el cabaret del Chiquito Rosso, eh, fue junto a las vías del ferrocarril Mitre en, eh, en mi ciudad, Córdoba, y ahí se usaban estas metáforas pletóricas de, de grandeza. Enchidas de grandeza, sí. de poesía, este, me entusiasmo y perdón porque pierdo la chave.
2: Y además de esa poesía, de esa alta poesía de la que hablas, una sentencia filosófica, ¿no? Primero hay que saber sufrir, sí. después amar. Después partir utilizando los verbos, que, que dos de los verbos que se utilizan para conjugar, para aprender a conjugar los verbos, sí. y al fin andar es, es sin infinitivo. Pens claro, nos falta temer nomás, pero no parece temer. Y al fin andar sí. sin pensamientos, escribió Homero.
1: ¡Qué, barba. qué, barba. qué imaginación, qué, qué rigor! en la adjetivación, en la acumulación de las palabras, porque la poesía es palabra, pero no es palabrería, ¿no? Y este o Homero Expósito es uno de los que con más este, cabalidad ha ocupado de ese sí.
2: Y estos hermanitos de Zárate, Homero y Virgilio Expósito, que habían sí. nacido en, sí. en Zárate... Hijo,
1: hijo de un padre o de una madre lectora de los clásicos, ¿no? Sin sí, duda.
2: un padre... Así
1: bautizaron.
2: Un padre anarquista que era muy lector sí, claro. y que les sí, había claro. hecho un desafío a los dos. Escribir un soneto por día. ¿Qué te parece, claro. Marcelo? <risa> era el juego y que bueno, tenían ellos.
1: Para los pocos que ignoren qué es el soneto o la técnica esencial del soneto, digamos, digamos que, que como ha sido dicho por un, por un gran poeta, 14 versos son sonetos y cada uno de los versos tienen que ser en endecasílabos y con una, una manera de usar el jambo y el troqueo, la, la, los elementos eh, de combate del poeta que, que no tiene par. ¿No? Eso es el soneto, es lo más de, difícil de escribir en la poesía. 14 versos de endecasílabos, dos, eh, eh, rimando con una con una este, con una notable este, distribución genial.
2: A eso jugaban estos hermanitos, así salieron los expósitos, renovadores eh. de. ...de la lírica del tango... ...sobre todo Homero, ¿no? ...en la década del 40... Sí. ...aparece como... ...como un autor... Sí. ...vanguardista... ...esto de, de Naranjo en Flor... ...no era... ...no era algo que se escuchara... ...así nomás... ...era más blanda que el agua, que el agua blanda... ...eh, había que pensarla... ...esa la... frase... ...ese comienzo la... de un tango... Y pensar, Marcelo, quiero hacer un apartado en la flor de los cítricos, en los azares.
1: Sí, claro. Bueno, todos los que hemos tenido cítricos en la, en la casa, naranjo, alguna mandarina, pero sobre todo los naranjos, aún los naranjos amargos, y sobre todo los naranjos amargos, sabemos la gloria que significa tener un... Eh, un naranjo en casa.
2: Vamos a escuchar este naranjo en flor que va a cantar Roberto Goyeneche. No sé si te suena.
1: Eh, Dios arco. El polaco. Eh, Qué manera tan curiosa y tan contundente la de usar los sobrenombres que tenemos los argentinos. Los argentinos talentosos. El sobrenombre bien usado es contundente a favor o en contra de quien es bautizado, ¿no? O rebautizado. Y es fantástico, es fantástico.
9: Y es a el, Goyeneche,
1: sí. a quien conocí cuando era todavía cantor de, de Troilo, lo bautizaron como el polaco, y quedó. No hablaba como polaco, ni siquiera era rubio, un rubio intenso, no pero era el polaco y se murió siendo el polaco
2: vamos a escucharlo al polaco Goyenech
10: era más blanda que el agua que el agua blanda era más fresca que el río un naranjo en flor Y en esa calle testió te Calle perdida Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir y al fin andar sin Pensamiento, perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon en el viento Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja arboleda, canción de la esquina y con un pedazo de vida. Naranjo en flor Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir y al fin andar Sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento Después, ¿qué importa del después? mi vida es el hacer que me detiene en el pasado eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin
2: luz Naranjo en Flor de Homero y Virgilio Expósito por Roberto Goyeneche Mira, Marcelo, yo florcita sé lo que significa, es un diminutivo, no es complicado, sí. pero florcitai. ¿A qué vienes ahí, final?
1: Eh, sos una amiga, una amiga. Este, en este trabajo, nuestro, como en muchos otros, cuando alguien te da un pie, te este está ayudando, ¿no? Eh, en mi caso, a montar. Eh, el difícil trabajo, de la, el difícil potro de la comunicación. Cuando un sustantivo criollo, folclórico, digamos, un sustantivo folk termina en Y, este, que quiere decir mi, eh, florcita, y es por lo tanto mi florcita. Con, eh, con una Es una expresión eh, amorosa, no de posesión bueno no sé cuál es tu experiencia ni, ni quiero que la cuentes eh, aquí al aire pero alguna vez alguien te habrá hablado con eh, terminando el sustantivo con el que se dirigía a vos con Y este y, y eso quiere decir es, es posesivo no posesión amorosa y bueno y ahí queda
2: con razón, con razón, esta canción de Bruno Arias se llama Flor Citai y es la que vamos a escuchar.
1: Dale.
5: Lloré, pronto y de volver, Larga es la cosecha, pero espéreme. Larga es la cosecha, pero espéreme. Espéreme, espéreme. seré de usted no seré gran cosa pero la quiere y para el año entrante ya seremos tres y para el año entrante ya seremos seremos tres, seremos tres. Para usted, para usted, para usted Lleva a un niño mío que si curia y ser, si curia y ser, si curia y ser Ya seremos tres y para el año extra ya seremos tres, seremos tres, seremos tres.
2: de Bruno Arias y Rubén Cruz por Bruno Arias
1: Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica 987 escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
2: Ha llegado uno de los momentos esperados de cada domingo. Es el momento en el que el aire, el aire de la radio y el ambiente se llena de alegría, de voces... Un poquito agudas, ¿viste? que vienen de abajo. Uno mira para abajo. No son enanos, son niños y niñas. Y las trae y los trae Marisa Ruibal. Llegó el piberío. Mari, ¿cómo estás?
9: Hola, Marce, Marian. ¿Cómo andas? Yo siempre arranco este espacio con una sonrisa, riéndome, con el corazón alegre, porque estas presentaciones a mí me llenan el alma de mariposas y de flores, como el programa que nos convoca hoy. Está
1: bien, está bien, muy bien. Bueno, <risa> bienvenida, como siempre.
9: Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, comencemos esta vuelta literaria y musical que siempre hacemos eh, el piberío, los peques, las infancias y yo con, con ustedes de la mano. ¿Les parece? De acuerdo. Muy bien. Estábamos, esperando Muy bien, arranquemos entonces con este primer cuento que se llama Flor de Nena. La autora es Graciela Montes, una escritora argentina que todos ustedes conocen, y las ilustraciones son de sí. Ana San ilustradora sí. y diseñadora gráfica argentina también. Este libro forma parte de una colección que se llama Pequeñas historias, que son de Graciela Monte, son textos breves para la primera infancia, para los chicos más chiquitos, tienen imágenes muy coloridas, son 10 cuentos, se los recomiendo porque son preciosos. Y este cuento que les traje hoy cuenta la historia de un jardinero que cuidaba con muchísimo amor su jardín. Siempre que alguien se acercaba, mostraba y nombraba sus flores con mucho orgullo. Él decía, acá están las Rosas, acá están las margaritas, acá están los claveles. Pero un día Marce y Marian, justo sí. en la mitad del jardín, creció una flor diferente. Y no tenía nada que ver con todas las otras flores que él tenía en el jardín. Y él conocía todas las flores. ¿eh? Y esta flor, ¿cómo se llama?, le preguntaban los vecinos cuando pasaban a visitarlo. Y él decía, mmm, no sé cómo se llama esta flor, no la conozco. Y entonces él se sentaba todas las tardes para ver cómo crecía. Y él veía que crecía y crecía, hasta que una mañana la flor abrió su primer pétalo, y después otro, y otro más, y el jardinero vio que había una nena chiquita, chiquita, y muy feliz gritó, ¡Es una flor de nena! Y a partir de ahí, el jardinero fue visitado por todos, causó furor, todos iban a visitarlo y él, cuando llegaban, con mucho orgullo, nombraba todas las flores, incluida la flor de nena, que se había hecho muy amiga del jardinero. Así que, en flor de nena de Graciela Montes Van a ver que las ilustraciones son muy sí. simpáticas Y en el momento Vos tendrías que ver Marce, En el momento que esos pétalos se abren Y salta la nena de adentro de la flor La alegría de sí. ella La alegría del jardinero Así que me encantaría visitar un jardín Con flores tan originales como esas
1: Seguro, seguro <risa> Bueno, esta es una leyenda sí, es Una leyenda De transformación Así le llaman los exégetas a esta, estas historias que son tan propias del folclore de los pueblos, ¿no?
9: Exacto. De los pueblos
1: de allá y de acá.
9: De ahí, muy bien, muy bien. Y el otro cuento que te traigo hoy se llama Cola de Flor. Y la autora es nuestra querida Laura de Betach. Ah, qué bueno. Escritora, poeta, narradora, docente argentina que queremos y admiramos tanto. Este cuento es muy divertido, te lo voy a contar brevemente, pero te quiero contar esta historia porque es la historia de Saverio. Un día de invierno, a Saverio le brotó una margarita en la punta de la cola. Mm. Era lindísimo sentirse un perro, que en vez de terminar en perro, terminaba en flor. Así era Saverio. Pero claro, no era muy normal para un perro y dijo, ¿y ahora qué hago con una margarita en la cola? pero no tuvo mucho tiempo para pensar porque la tía Sidonia lo paró sobre una carpeta con flecos en el aparador y le dijo que como venían sus amigas a tomar el té y no había conseguido flores para adornar la casa, él iba a ser el florero de la casa esa tarde. Te imaginarás que no le gustó nada saber y hoy menos cuando una amiga de la tía Sidonia quiso deshojar la margarita diciendo me quiere mucho, poquito, nada, me quiere mucho, poquito, nada. Ay, Saberio, dio un salto por la ventana, llegó hasta la estrella dulce de leche, miró si los platos voladores tenían sopa y después aterrizó en una esquina celeste. Y en esa esquina celeste, Marce, había mucha gente apuradísima. Los señores y las señoras, lo único que querían era sacar a Saverio la margarita. Un señor novio, ¿sabes lo que quería hacer, Marce?
1: Que no, ¿qué quería? Se la
9: que se quería poner la margarita en el ojal.
1: Y ah, lo perseguía
9: Saberio para sacarle la margarita. Una señora quería la margarita para hacer té de margarita con limón. Y un domador quería la margarita para hacerle chúmbale al león. Pobre Saberio, no sabes cómo se escapaba y se escondía de todos los que iban y venían a su alrededor. Hasta que empezó a llover una lluvia cantora. Una lluvia especial. Y con esa lluvia cantora llegó Laurita, la chica del paraguas rojo. ¡Qué cosa tan linda! le dijo a, al perro. ¿Qué hiciste para que te floreciera la cola? Y Saberio le dijo, no sé, yo soy un perro muy, muy, qué sé yo. Me pasan cosas que a veces no entiendo. Y Laurita le dijo, ¡ay! Pero es muy lindo tener margaritas en la cola, sobre todo en invierno. ¿Vos no me quieres sacar la margarita como todos los demás? Le preguntó Saberio. ¡No! Vamos a pasear. Y ahí Marce, Laurita y Saberio se fueron saltando y se llevaron con ellos lluvia y el paraguas. Pero, atentos, sí. porque arriba de ese paraguas, arriba, bien arriba de todo, se abrió otra margarita, blanca y mojada. Y este es el cuento, cola de flor, de Laura de Betach, que también los invito a que lo vean. Ustedes saben que los pueden encontrar algunas imágenes también por internet, las ilustraciones son preciosas. Imagínense un perro que en vez de cola tenía una margarita.
1: Sí, bueno... La expresión muy poética se presta también, lo digo al pasar, a este a comentarios este, eh, eh, que salieren o pueden o pueden herir el buen gusto, ¿no? Este, porque la, la, el sustantivo flor usamos los argentinos todavía hoy para acompañarlo de alguna palabrota, dicho sea de paso, pero, pero bueno.
9: Y me voy, Marce, como hago siempre todos los domingos, con una canción que, por supuesto, nombra una flor. Esta canción es una, nombra una flor de la Patagonia. La canción se llama Florcita de Amancay.
1: Amancay, que es, eh, bueno, vos has vivido en Perú, en Perú, los mancay o mancayes, como le suelen decir también allá, son históricos y venerados. ¿no? Este, Yo he visto, sí. he visto andando por el Perú en ómnibus alguna vez, en un ómnibus interno, que la gente hizo parar el, el, el ómnibus y le hice, para bajar a contemplar una flor que estaba a la vera del campo.
3: Este es, es una
9: flor preciosa, es hermosa, es una bueno la vemos en nuestra Patagonia Argentina, especialmente en Bariloche, es la flor del verano patagónico, tiene entre ese color sí. entre, entre amarillo y anaranjado, con unas vetas rojizas. Es bueno. hermosa la flor. Y Qué quienes bueno. la interpretan son La Maroma, que es un dúo dedicado a las infancias, que se formó en el 2010. Yo ya les he, eh, los he invitado a escuchar canciones de ellas. Ellas son Marisa Dijian Batista y Cristina Villafañe. Son docentes de música de Bariloche. Qué y bueno. lo que me gusta es Sí, lo que me gusta es que ellas eh, componen las canciones especialmente para las infancias, pero que tienen que ver sobre la flor y la fauna autóctona de nuestra región patagónica.
1: Maroma es una expresión muy vinculada al criollismo de los viejos años en la Argentina. Era una cuerda que se usaba en los galpones, en las estancias, eh, y que da, dio lugar a su utilización en el folclore, sobre todo Patagonia.
9: Bueno, y este es el nombre que ellas, ellas han elegido para identificarse. El tema que traje hoy, Florcita de Mancay, forma parte del segundo disco de la Maroma que se llama Yo Vivo aquí en el Sur. Y bueno, los dejo con esta bella melodía que comienza diciendo, Florcita de Mancay, que llegas y nos traes anaranjados rayos que del sol fuiste a buscar. Florcita de Mancay te gusta coquetear a orillas del arroyo por los bosques del lugar. Un, es una poesía hermosa, conozcamos hermosa. esta bella flor de mancay. Eh. sí, hermosa, hermosa. Les mando un abrazo enorme, sigamos disfrutando de este domingo florido, los quiero y les mando un beso gigante.
1: Un beso, chiquita,
3: muchas gracias.
2: Ha llenado de flores el aire, el piberío y Marisa Ruibal, que ha pasado por Voces de la Patria Grande.
11: Las radiantes que nos dan todo el fulgor y ensoñación del breve tiempo estival Amancay tibia flor que nos traes tu color en los breves días de estío simpleza y candor, destellos de sol, esparces por los caminos. Con simpleza y candor, destellos de sol, esparces por los caminos. Florcita
2: de Amancay de Marisa de Jean Batista por La Maroma. Marcelo, si te parece, vamos a presentar a las flores de nuestro jardín, a compañeros y compañeras ah, que bueno, hacen no. voces de la patria grande.
1: Sí, es curiosa eh, esa palabra, no sé si lo dije antes, pero todo el mundo lo sabe, porque somos de aquí, de esta tierra. Esa eh, palabra, flor, se usa para ser acompañada por otro sustantivo con intenciones diversas que pueden ser elegantes o de dudoso gusto este flor no este flor de macana para decirlo Ajá, este, rápidamente qué fino. para que se entienda muy fino sí yo te sí, voy
2: a sí. te voy a presentar a flor de compañeros que tenemos aquí en Radio Nacional
1: ah por favor por favor
2: compañeros y compañeras por supuesto
1: claro Claro.
2: Comenzamos por Pedro Patzer, que es el ideólogo, es quien cada domingo nos propone un tema. Hoy propuso canciones que en su título llevan la palabra flor y además elige un montón de canciones para compartir cada domingo.
1: Está bien, eh, grande Pedro Patzer, tan talentoso y tan eh, formidable, compañero. Enhorabuena.
2: Marisa Ruibal es la productora de este espacio y también ha pasado, recién la escucharon ustedes, con las infancias. Cada domingo trae al piberío aquí al aire de voces de la patria grande.
1: Este, una querida compañera que presentamos siempre con mucho gusto, como nos pasa con todo, no Es una comunidad que, que trabaja, una comunidad de compañeros, que es una palabra... Tan interesante la palabra compañero, como vos sabés, quiere decir el que comparte el pan.
2: Y eso hacemos, al menos simbólicamente, cada domingo aquí en Voces de la Patria Grande. También la Colomerino, hoy ausente con aviso, pero el próximo domingo seguramente estará aquí con su columna Folk Fatal. Y además tenemos, Marcelo, nuestro equipo artístico-técnico, podemos presumir de eso. Ah, qué bueno. Sí, podemos presumir, porque sí, claro. este programa que se emite grabado, que en la semana grabamos en nuestras casas, se convierte en un programa de radio gracias al arte de Diego Rosato, que es el editor de Voces de la Patria Grande.
1: Seguimos creyendo, porque pese a que no se nota, tenemos algo de inteligencia. Seguimos creyendo en, eh, en el valor del compañero y de la compañera, ¿no? De quien, como nosotros, trabaja en una sociedad, en una comunidad creativa, ¿eh? que ese es el trabajo creativo que también se hace en la
2: Y además tenemos a nuestro compañero que hace que cometamos el mínimo de errores posibles porque tenemos un consultor permanente. 24 por 7, como se dice, Máximo Vargas es el consultor seguro, de voces.
1: Seguro, seguro. Eh, uno de los que más saben de comunicación en nuestro trabajo, que cuando lo nombramos a él, advertimos que es un trabajo artesanal, ¿no? En la radio, en la radio, una artesanía que se hace frente al micrófono frente a los elementos de, de comunicación que son propias de esta, de esta labor.
2: Y les avisamos a las y los oyentes que quieran comunicarse con voces de la patria grande que lo pueden hacer a través de las redes sociales. Ya volveremos en vivo al aire de Radio Nacional Folclórica y usaremos el teléfono y el WhatsApp, pero por ahora nos pueden buscar en Facebook e Instagram. Ahí estamos como Marcelo Simón, Voces de la Patria Grande y escribirnos ahí lo que quieran, enterarse de en qué andamos y de los materiales que Marisa, sobre todo, que es la encargada de de ese, de ese de esos dos perfiles, va compartiendo en la semana. Dale, Seguimos con las flores, ¿te parece?
1: Dale, por favor.
2: Y vamos a, a ir al tango de nuevo, y vamos a ir a Homero Expósito de nuevo. Pero en este caso, en ah, un tango claro. que tiene aire, aire folk, aire campero, podríamos decir, es Flor de Lino.
1: Claro, estaba pensando en eso. Claro, seguro, seguro. Y eh, a Troilo le gustaban esos tangos. Desde luego, el tango que fuera tango, ¿no? Tango, tango, claramente tango. Eh, es decir, una obra que, que habla de la ciudad o, que, o cuyas historias transcurren en la ciudad, pero que puede tener, como la poesía de, de, de cualquier poeta del, del mundo, la delicadeza de, de ponerse de rodillas... Frente a
2: una flor. Y decimos tango porque forma parte del gran repertorio tanguero, pero específicamente Flor de Lino es un vals. Y la temática claro. es campera, ¿no? Es un vals criollo. Eh, claro. Tiene esas esas frases que aluden al campo, digamos que el Seguro. contexto es el campo. Yo lo vi, yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de qué sol. Si la hubiera qué llegado barba. a entender, ya tendría en mi rancho el amor.
1: Sí, qué, va, qué bárbaro, qué, va, qué poesía, qué pensamiento altamente poético. Y erótico, no que siempre es una gotita de entusiasmo creativo que nos nutre a todos, y particularmente en el tango. El tango tiene una alta poesía bien pedestre, bien pie a tierra, no, que es una expresión que, que han usado también los, los franceses que, que le deben tanto al tango, al tango.
2: Dice este Flor de Lino, que, cuya letra escribió Homero Expósito y la música, Héctor Estamponi, Chupita Estamponi, a quien seguro conociste.
1: Chupi. Me la sí, juego, lo conociste. Claro. Sí. Lo conocí mucho y era un tipo muy interesante. Muy amante de los clásicos. Uh -huh. eh, sus críticos decían excesivamente pegado a los clásicos, a los clásicos de la música, ¿no? Eh, porque decían, criticándolo, que esto se notaba en, eh, en, en cómo manejaba las orquestas que tuvieron que ver con su, con su repertorio.
2: Y había nacido Héctor Stamponi en Campana. Los hermanos Expósito en eran Campana, de, de, de Zárate, se conocían de toda la vida. Sí. Sí, verdad. Hay varios músicos que vienen de, de esa zona, como Pontier, como Enrique Mario Franchini, como los hermanos Verón, Elba, Raúl Verón. Todos ellos sí, claro. vienen de, de Campana y de Zárate. Y, y hay obras que sí. compusieron juntos, como en este caso Flor de Lino, Héctor Stamponi, en la música y en la letra Homero Expósito.
1: Flor de Lino, que rima con texto. Sí. ¿no? que es una gran palabra, una gran palabra que, que el tango ha usado discretamente, discrecionalmente, de, discretamente, no discrecionalmente, discretamente, poco, porque es una gran palabra.
2: Hay una cosa que, que me gusta mucho acá, una frase de este Flor de Lino, dice, deshojaba noches cuando la esperaba por aquel sendero, Lleno de vergüenza como los muchachos sí. con un traje nuevo.
1: ¡Qué bar! ¿Viste cuando qué, eras
2: qué, pibe? aquí. Y... Cuando eras qué pibe va, y te ponías sí. algo nuevo que te daba vergüenza.
1: Sí, por supuesto. Sí. <risa> y más en mi caso, yo soy cobato legítimo, así que soy de la época de cuando se usaba el pantalón corto. Este. Si eras chico, tenías que usar pantalón corto en hasta, mi época.
2: Hasta los 13, ¿no?
1: Sí, hasta los 13. A los 13 te dejaban sobre la cama el primer lienzo largo. <ríe>
2: Vamos a escuchar este este vals tanguero, pero con, con tema campero, que va a cantar Rally Barrio Nuevo.
1: Lindo.
5: Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso Pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo Flor de lino, qué raro destino Truncaba un camino de lino entró Deshojaba noches cuando la esperaba por aquel sendero Llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo Tantas cosas que se fueron y regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si lo hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi ser Pero un día mandinga la huella que me la llevó Cordelino se fue y hoy que el campo está en flor A Manaya me falta su amor que era por donde el recuerdo vuelve a la creencia que el remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta flor de lino te veo en la estrella que alumbra la huella de mi soledad Me sojaba noches cuando me esperaba como yo la espero lleno de esperanza como gaucho pobre cuando llega al pueblo flor de ausencia Recuerdo me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si lo hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer pero un día. Mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor, Amalaya me falta su amor. Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor, Amalaya me falta su
3: amor.
2: Flor de Lino, de Homero Expósito y Héctor Stamponi, por Rally Barrio Nuevo. Y viste, Marcelo, que las flores y el amor, las flores y la conquista, tienen mucho que ver históricamente, sí. por lo menos en, en la sí, tradición sí. romántica que lleva siglos.
1: Claro. La, la, la tradición de la conquista amorosa, decís claro, vos.
2: Totalmente. Claro, y las serenatas, claro. ni te cuento.
1: Había una eh, en la época en que los artistas presenté, se presentaban muy seguido en, el, en esa gran sala de espectáculo que era el auditorio de las radios grandes, como ha sido Radio Nacional, hoy la vieja sí. Radio Belgrano antes. Radio El Mundo, que era la catedral de las radios, y el locutor o la locutora presentaban por lo común con una frase ya estampada al artista de que se tratara. Y a Castillo lo presentaban, yo me acuerdo perfecto, que tenía un éxito sí. impresionante. Yo he estado en radios donde se han roto las instalaciones por la cantidad de gente que quería estar cerca de Alberto Castillo. Un, un éxito impresionante. Y, y él aparecía y cantaba lo que se llamaba el saludo musical, que en el caso de él decía 100 barrios porteños, 100 barrios de amor. <ríe> Me acuerdo, 100 barrios que llevo metidos en el corazón con esa rima facilonga propia del saludo musical de aquellos tiempos, ¿no? te digo como si vos tuvieras edad para haberlo vivido o no, pero yo sí.
2: Y mi abuela también, ¿sabés Marcelo, que mi abuela siempre contaba que ella era. Sí, no sé
1: si agradecerte. No, no, no. no. Sé si Sos bastante más joven que, que mi abuela. <risa>
2: Bastante más joven. No lo vas a
1: arreglar.
2: Pero mi abuela contaba que había ido Alberto Castillo a Bahía Blanca, la radio, y ella lo, lo sí. quiso ir a ver al auditorio, pero radio. se quedó afuera. Y se quedó todo el mundo esperando afuera, a ver que cuando saliera, para verlo al menos. Y el tipo salió a la calle y cantó en la calle también.
1: Ah, es muy común en él, sí. Sí, sí. Era muy dado al público. Y... Extrañamente, claro, como suele suceder le habían, Había alguna maledicencia Le habían hecho una fama de odioso Pero era un tipo encantador Encantador de, Te digo, porque yo lo conocí Si sí conocer, si sí, sí presentar a un artista Y estar conversando con él un rato antes Para aburrir la forma en que, en que se iba a hacer esa presentación es conocer a alguien, ¿no? Eh, efectivamente, eh, fue yo no he visto nunca, salvo el trío Los Panchos, un trío musical de origen mexicano. Nadie vi y los cinco latinos con Estela Rabat, sí. no vi a nadie con, con el éxito de estas personas que te acabo de estos artistas extraordinarios que ganaron lo más importante que tiene un artista, que es el, el amor del pueblo, del público.
2: Mira, no sé por qué terminamos en Alberto Castillo, pero me acabo de acordar que Alberto Castillo cantaba aquello de Mujer, mujer, no te olvida, aquel que fue y te cantó. No te
1: sí. Sí, sí. Que
2: se llamaba La Vieja Serenata.
1: Lo La Vieja Serenata. Sí,
2: lo que vamos sí. a escuchar ahora es a los cantores del Alba, haciendo de Javier Pantaleón... Serenata para una flor.
1: Bueno, yo fui muy amigo de los cantores de Talba y sobre todo de, de Pantaleón, que era un gran cantor de Baguala, salteño. Me decía él siempre, amiguito. <ríe> no sé por qué, pero bueno, decía eso. Un cantor de serenata y sobre todo de serenatas mexicanas. Que estaba muy dotado eh, los cantores de Alba Para esto ¿no? Especialmente Pantaleón Y Tomás Campos Que muchas veces O varias veces Anochecimos en paredes de, de Salta Con eh, Tomás Campos Y Campos Hay un momento en que pelaba la guitarra Y le metía a las canciones Huasteca A las canciones mexicanas En general Que fueron canciones Yo creo que fue la nación que más material le dio a lo que equivocamente llamamos el romanticismo, o no tan equivocamente, llamamos el romanticismo en América Latina.
2: Vamos a escuchar entonces a tus amigos, los cantores del Alba, con esta serenata por una flor.
1: Inolvidables.
5: ¡Los!
2: Serenata para una flor de Javier Pantaleón por Los Cantores del Alba. Y si nos vamos para Cuyo, Marcelo, seguro vamos a encontrar...
1: Qué buena idea.
2: Cantores, cantoras, guitarreros y guitarreras con ese estilo tan particular. Y también vamos a encontrar a Eduardo Troncoso haciendo Mi Flor Cuyana. ¿Qué te parece?
1: ¡Eh, perfecto!
2: ¡Allá vamos!
12: Que siempre me toque este amor que tengo Poder consumirme con todo este fuego y en este desorden de canto y calandria te llevo prendida entre las guitarras aquí en Buenos Aires tan gris y azulado... tus ojos parecen lucero en nublado con ese destello se ilumina el patio. Y al calor de un beso se incendian geranios, con tierra en los labios pronuncio un te quiero, y en el aire crecen sueños volanderos. Estando a tu lado, y yo lo aseguro, que tengo en mi casa todo el sol de cuyo. Flor, cuyana, flor de cordillera, eres sembradura, greda y cementera, Pámpano de octubre, calutonadera, se transforma en su voz resumando tierra. Meneca quisiera que al dejar el alma armando el gogo yo a vos, te encantará dejo a tu nombre con la madrugada el caudal de amores que hay en la tonada con tierra en los labios pronunció un te quiero y en el aire crecen sueños volanderos amores de día también lo aseguro que en tus ojos llevas todo el sol de Cuyo amor este día también lo aseguro que en tus ojos llevas todo el sol de Cuyo
2: Mi Flor Cuyana de y por Eduardo Troncoso Y ya hemos escuchado algunos tangos, bueno, un tango, Naranjo en Flor, escuchamos también ese vals precioso, Flor de Lino, pero se me ocurrió compartir, traer a esta reunión una canción que la encontramos mucho más aquí en el tiempo que este repertorio del 40, porque es una canción del año 1991. Un tango.
3: Ah,
1: acá nomás.
2: Un tango canción mm. con música de Javier González y letra de Adriana Turquetti. Se llama Ajá. Ser Mina Flor de Cardo. Y es un antecedente del repertorio feminista sí. que hoy es un repertorio que está creciendo sí. todo el tiempo porque siempre decimos que... Incom
1: comprensiblemente.
2: Totalmente. En el tango siempre hubo muchas mujeres, no músicas, pero sí, sí hubo sí. mujeres que eran grandes estrellas. Podemos hablar de Tita Merelo, de Virginia Luque, de sí. Libertad La Mano. Sí, no,
1: ni que hablar a quien conocí, a quien conocí mucho, Tita Merelo, que me cargaba una vez me dijo, creo que te conté. <risa> a ver, eh, a ver si cómo me... lo
2: vas a contar.
1: <risa> que sí si me, vos crees, eh, ¿cómo es que? decime vos sos tan bueno como pareces tan <risa> bueno en el sentido bondadoso genial sí. ¿no? genial Tita que fue una mujer muy sufrida y la gran cantora de la
2: y una gran actriz la gran
1: cantora y una actriz era la Ana Mañani Argentina se decía Ana Mañani fue una gran actriz italiana trágica y a Tita Merela le, le habían llamado la Ana Mañani, argentina. No estaba mal quien eligió esa denominación, me parece.
2: No faltaron en el tango estas grandes estrellas, estas mujeres que ganaban mucho dinero, porque a veces se habla de la disparidad económica sí. entre mujeres y hombres, haciendo la misma tarea, pero lo que sí faltó durante muchísimas décadas fue la voz de la mujer, de la mujer autora hasta, bueno, aparecen, aparecen hay mujeres en, en el repertorio tanguero, pero muy espaciadas. Por lo general, estas mujeres, Tita Merelo, Libertad Lamarque, Ada Falcón, cantaban cosas que escribían los hombres para que ellas interpretaran. Hasta que aparece Cierto. tu amiga Eladia Blasquez en la década del 70.
1: no oh, bueno, una genia, una genia ella fue piloto de, de tormenta mm. del repertorio argentino y latinoamericano que se producía en la argentina un país muy cantado en América hecho sea de paso pero pero está muy bien lo que decís ¿Y, y a dónde vamos
2: y ahí aparece fuertemente una mujer que escribe las letras desde el lado de la mujer desde el lugar de las mujeres del tango, para darle también a esas otras mujeres intérpretes, repertorio que hable desde el lugar de la mujer. Pero recién en estos sí. tiempos, el repertorio escrito, compuesto por mujeres, pero sobre todo la, la poética que producen las mujeres, es bien frondoso. Hoy hay muchas autoras, hay muchas letristas, si bien... Siempre decimos, falta difusión Sí, falta difusión De estas artistas, pero están en actividad La canción que yo traje Que como te decía, se llama Ser Mina Flor de Cardo Y la escribió Adriana Turquetti sí. Es una canción Que estrenó y canta Muy seguido, Patricia Barone y
1: también
3: bueno, aparece bueno.
2: en esta canción. Gran en... cantora, Patricia. Sí, gran cantora. En el año 91, después de, de que haya aparecido Eladia, pero eh, también después de un momento en el que no apareció otra mujer o aparecieron pocas mujeres que hayan podido componer sus canciones y, sobre todo, escribir sus letras, aparece este Sermina Flor de Cardo que habla de una mujer. Que no es, dice, la rosa que es tan suave y oculta las espinas, la hermosa muñequita que mira desde el vidrio, sino una mujer que es una flor silvestre y a la vez es una flor dura, claro. la flor del cardo.
1: Claro, ni que hablar.
2: No ni acepto hablar. otro ¿Qué? bautismo, dice, ni rosa ni muñeca, ni frágil por costumbre, Sermina flor de cardo sin falsos heroísmos, sabiendo que me esperan rebeldes mansedumbres.
3: Qué
1: bueno. Qué bueno. Y además, el uso de la adjetivación tan mesurada y tan contundente, ¿no? El tropo y la metáfora ahí son un torbellino cuando conviene que lo sean. Y si no, son un pétalo de una rosa cultivada ¿no? es eh, fantástico a pesar de que yo no no, no tengo eh, un gran conocimiento al respecto aunque escribí para muchos de ellos incluido troilo el tango me parece una una joya de la literatura musical de la Argentina
2: ya Tita Merelo había cantado aquel yo soy así y se presentaba también Chueca,
1: el, se
2: presentaba como sí, una mujer con esa, defectos.
1: Y esa, esa canción que estás mencionando era la presentación musical de ella. Cuando el locutor anunciaba, este, decía su nombre, este ella entonaba como saludo musical a la usanza de la época, eso que acabas de cantar.
2: Pero esa canción la había escrito un hombre, esa es la diferencia claro, es
3: bastante...
2: con esta Soy Mina Flor de Cardo, que plantea más o menos lo mismo, ¿no? Una mujer real, una mujer de las que somos la mayoría de las mujeres, no una flor cultivada, como decías vos, pero escrita en este caso la letra por una mujer y cantada también por una mujer. Vamos a escuchar, si te parece, a Patricia Barone.
1: Qué lindo, Patricia, venga.
13: la forma de sermina, Deja que se nos pierdan los nombres de otro siglo La rosa que es tan suave Y oculta las espinas La hermosa muñequita que mira desde el vidrio Ser mina, flor de cardo, la cardolamina de algún hombre Que entienda que al ganarnos no valen tonterías Que acepté que llamemos las cosas por su nombre y jure que hay croqueta valiosa en una guía ser mina flor de cardo jugarse el sitio en serio no andar especulando con fáciles histerias no hacer que los gentiles y amables caballeros se obliguen a cedernos el paso en cada puerta ser mina flor de cardo no acepta otro bautismo ágil por costumbre, Ser mina flor de cardo sin falsos heroísmos sabiendo que me esperan rebeldes mansedumbres. Sermina flor de cardo. Con sangre, con ojeras, con gotas en la frente bendita del trabajo, con muchas esperanzas, ternuras y polenta, en sabanas que arrugan amores y cansancios. Quisiera recibirme de mi flor de cargo, de pan que se comparta, de espina que se avise, porque ese es el buen nombre. Que ese es el más alto Y el único que importa si un hombre te lo dice Ser mina flor de cardo Y al diablo con el resto perder los otros nombres Perderlos para siempre Por falso, por antiguo saber, por puro verso Por ser las lindas tramas que a veces se nos tienden Quisiera recibirme de mina flor que se comporta de mira que
2: Termina Flor de Cardo, música de Javier González, letra de Adriana Turchetti por Patricia Barone. Seguimos, Marcelo, recorriendo algunas flores. Y mira, de la flor del cardo nos vamos a ir a la flor del cardón, a la que le van a cantar los fronterizos.
1: El cardón es, eh, es la gran vegetación de lugares donde suele no crecer nada, uh -huh. eh, en los altiplanos salteños particularmente, y es parte del paisaje eh, vegetal, parte imprescindible del paisaje vegetal. Yo me acuerdo que con eh, Ariel Petrocelli, de quien fui muy amigo, eh, recorrimos muchas veces Campo Tiltil, en Salta, Cardones de Amil, hmm. este, que en un gran campo de cardones no veías un árbol ni ninguna otra vegetación eh, notoria, salvo los cardones eh, o como dicen fuera del de noroeste argentino, este, eh, so, cactus, el cactus, el ¿eh? este, ca cactus, que son cactáceas esas plantas, ¿no? Eh, son las únicas que se ve por ahí. Después, cerca del valle, en la en los poblados, este, donde hay agua que corre y, y, y sol, aparecen otros arbolitos. Pero si no, cardones, ¿eh? nada más que cardones, es decir, cactus.
2: Vamos a conocer, por lo menos sonoramente, a la flor del cardón. La flor del cardón de Manuela Costa Villafaña por los fronterizos. Y nos vamos a despedir Marcelo de este voces de la patria grande con una canción Dale. que habla casi de nosotros mismos. Flor silvestre, ah, bueno. flor silvestre se llama esta canción. Eh, nos reivindica. Yo siempre me gusta reivindicarme como una florcita. Silvestre, que por lo general viste Marcelo, son las más sencillitas pero siempre tienen colores vibrantes
3: Sí, vos
1: sos una flor silvestre <risas> y al mismo tiempo cultivada <risas>
2: Nos vamos a ir escuchando a Coqui Ortiz y su grupo y nos reencontramos el domingo que viene, si te parece bien, a las 11 de la mañana.
1: Va a ser un placer enorme y un honor para mí y para la radio cobijar este pensamiento y la belleza de usted
2: Nos despedimos con esta flor silvestre de Coqui Ortiz por Coqui Ortiz en grupo Chau Marcelo, hasta el domingo que viene
1: Chau, vivita muchas gracias chiquita muchas gracias
14: muere el día donde la selva tiñe las alas, oí cantar mis latidos anocheciendo junto a las ranas, después me bebí de un sorbo la noche azul tan profunda y calma. Llamame, de tanto en tanto se me insinuaban a trote lento en el viento venían voces de madrugada y un dos hileras de estrellas dejó en el cielo toda su magia allí es donde nace el canto litoral Raza, sintiendo el aire pesado, húmedo y fresco, que apenas pasa una plantita silvestre de tan pequeña tan olvidada.